0: Penas imparable, Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Y es una alegría, como digo siempre, que podamos hacerlo juntos. La serie de temas de esta semana se titula como obediencia. Y la pregunta que responderemos hoy es ¿Por qué nada de lo que hago me hace merecedor de la salvación? Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos, de poder conocerte cada día más. Y ayudamos a responder esta pregunta que tenemos Dios para poder saber también Cómo recibir un regalo tan hermoso como el de la salvación. Nos entregamos hoy a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay un error en el que ambos estamos cayendo. Sí, ambos estamos cayendo. Porque nuestro orgullo, arrogancia y autosuficiencia nos ha hecho pensar que hay algo que tenemos que hacer para ser amados, perdonados o aceptados por Dios. Algo que tenemos que hacer para ser dignos, merecer o alcanzar la salvación. Entonces nos pasamos la vida intentando cambiar externamente, cumplir con todas las reglas, normas y vivir a la altura de los estándares. Pero como seres imperfectos, delante de un Dios perfecto, nunca es suficiente. Y ante el fracaso, cuando nos caemos, tropezamos y pecamos, ¿cómo nos sentimos? Seamos sinceros, nos sentimos indignos e inmerecedores de ir a Dios pensamos que él nos abandonó o que ya no nos va a perdonar porque vinimos una y otra vez a pedir perdón y se cansó de nosotros esto conduce a una vida de angustia desesperación incertidumbre y frustración a tal punto que muchas veces nos alejamos de dios porque no creímos ser suficientes y preferíamos aprovechar esta vida antes que vivir en hipocresía en la frontera de Canaán, la nación hebrea, el pueblo elegido por Dios, finalmente está a punto de heredar la tierra que Dios le había prometido. Y como hemos visto, Deutronomio consiste en las instrucciones finales de Moisés a los hebreos antes de que ocupen la tierra. Y entre esas instrucciones, mira lo que les dice Dios en Deuteronomio 9, 5 y 6. Dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Porque pueblo duro de cerviz eres tú. En otras palabras, nos está diciendo que tú y yo como pecadores no hay nada, escúchame bien, nada que podamos hacer para ser dignos O merecedores de estar en la presencia de Dios. Es más, no queremos naturalmente conocer a Dios. Sencillamente no existe tal cosa como un buscador de Dios automotivado. Salmos 10.4 dice que el malo por su orgullo no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es por eso que tú mismo no consigues tener el, el deseo de leer la Biblia. El deseo de vivir en su presencia, de obedecer sus mandamientos, de hablar con él en oración, de confiar en él, de entregarte por completo, no existe ese deseo. Y esto sucede porque el pecado, al separarnos de Dios, ha infectado cada aspecto de nuestro carácter, mente, voluntad, pasiones, carne, sentimientos y motivos. Entonces no hay nada que hagamos que nos permita reconciliarnos con Dios. Restaurar nuestra relación con Él y volver a a, a que sea todo como era antes. No, no hay nada que podamos hacer. Y aunque a veces nos creamos fundamentalmente buenos, dignos de elogios, rectos, compasivos, generosos o nobles, como para poder liberarnos de nuestra condenación a muerte por causa del pecado, Jeremías 17.9 dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Nuestras mejores obras no son lo suficientemente buenas para obtener mérito alguno ante Dios. Es más, Isaías 64.6 dice que todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Porque hasta lo mejor que hagamos está mezclado con egoísmo, hipocresía, orgullo, el deseo de que otros nos alaben y un sinfín de motivos. El único estándar aceptable de perfección absoluta es la perfección de Dios. Ahora, ¿cómo siquiera pensar que podemos alcanzar esa perfección de Dios cuando estamos tan separados de Él que ni siquiera tenemos el deseo natural de buscarlo? Nos cuesta aceptar esta realidad, ¿no? Y por ahí para no enfrentarla rechazamos nuestra propia culpabilidad y muchas veces vivimos como si fuéramos puramente víctimas, ¿no? A tal punto de enojarnos y culpar al propio Dios por las consecuencias de nuestro pecado como humanidad. No queremos aceptar nuestra propia culpabilidad y mucho menos confesar. Cuando en realidad Dios en Efesios 2, 8 y 9 dice Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. El cierre de la serie de esta semana es que sin importar cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, puedes reconciliarte con Dios, aunque no lo merezcas. Porque Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Deja de ser del grupo legalista que piensa que tu obediencia es lo que te hace digno merecedor de la aceptación de Dios y de recibir la vida eterna. Deja esa agresión, esa actitud juzgadora, esa arrogancia y ese orgullo. ¿Para qué seguir gastando energía en construir una apariencia consagrada, buscando ganar un estatus elevado entre los demás y un honor especial delante de Dios por tu fiel obediencia a la ley? Y tampoco caigas en el otro extremo, el libertinaje, utilizando la gracia como una excusa para caer, en una libertad excesiva y abusiva de todo lo que dices o haces, entregándote sin freno a tus placeres y cediendo a todos tus caprichos pensando que no importa cómo vivas. Hoy, Recuerda que la obediencia a la ley no es la base de nuestra justificación, sino la consecuencia inevitable de nuestra regeneración por gracia. Porque Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, muchas veces intentamos ser merecedores de la salvación y cuando no lo logramos nos frustramos, nos desanimamos. Es más, capaz que hoy está hablando conmigo alguien que hace mucho que no lee su Biblia, no ora, no va a la iglesia, no vuelve a ti porque dice no, después de lo que hice. Tiene una voz que le susurra diciendo no lo mereces, no lo vas a conseguir, ¿para qué intentarlo de nuevo? Sin embargo, Dios, gracias porque hoy y durante toda esta semana hemos aprendido que la obediencia solamente es el resultado de la gracia y no la razón por la cual la obtenemos. La obediencia es el resultado de sentirnos amados y aceptados por ti. Porque comenzamos a confiar en que lo que tú nos dices es para nuestro propio bien, es para nuestra prosperidad. Por lo cual, Dios, nos entregamos a ti. Y que esta semana haya servido para poder reflexionar sobre nuestras motivaciones poder redirigir nuestra perseverancia para cada día caminar contigo y entender que la obediencia es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias Señor por una nueva oportunidad. Hoy volvemos a ti, no importa cuán lejos nos fuimos o cuán bajo caímos. Nos entregamos por completo Dios, cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Qué semana bendecida que tuvimos! Si te quedó alguna duda, pregunta o consulta Recuerda que puedes escribirme en Instagram Búscame como arroba chalabrian Y estaré allí a tu disposición Si todavía no me sigues allí, este es el momento de hacerlo Comparte para que este fin de semana se sumen Más personas a la comunidad Y sigamos juntos creciendo en esta relación con Dios Porque te espero cada día, de lunes a viernes Con un nuevo episodio aquí en Whatsapp Para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos